0: Hola, buen día a todos Bienvenidos a otro capítulo del podcast semanal Socialmente El día de hoy nos acompaña mi buena amiga Elisa Solís Destacada invento inventora chilena Hola, buenas, gracias por invitarme Junto a su presentadora Victoria Pérez Hoy estaremos hablando de unos autores medios distintos a lo usual en ámbito de sociología Pero primero que todo, tremendo armatoste que tienes ahí, Eli, ¿qué onda? Es una máquina del tiempo la traje para traer a los invitados que vamos a tener hoy. que este es George Smith y asesorante Herbert Blumer. Y lo otro es una sorpresa. ¿Vas a traer esos teóricos? ¿Por qué? ¿Qué tienen? No, nada muy importante. Diferimos un poco desde mi perspectiva sociológica. Para los oyentes, lo que pasa es que George Smith fue un filósofo y psicólogo social estadounidense. Sus estudios se orientaron al análisis de las relaciones entre el individuo y la sociedad desarrolló la teoría del sí mismo en plena decadencia del conductismo psicológico, en la cual dio cuenta de cómo los individuos nos comunicamos a través de una especie de interacción simbólica y cómo ésta comienza con los gestos los cuales preceden al lenguaje formal. A pesar de que el interaccionismo simbólico se plantea como un estudio de corte sociológico, choca un poco con el resto de sociólogos, porque presenta teorías que se centran más en el individuo como actor que en la sociedad como unidad protagonista. Bueno, eso, y personalmente siento que se dan muchas vueltas en sus explicaciones. Escucha la cuestión, ya, es que yo ya los traje, no los puedo devolver en la máquina, así que, como así, ¿ya están acá? <ríe> Mira, aquí están.
1: Hola. Hola, buen día a todos los siguientes de este programa. Buen día Vicky, buen día Eli, ¿qué tal? Lumer? Bueno, ¿y qué vamos a hacer el día de hoy? ¿A qué se debe esta grata invitación? Profe, creo que tiene que ver con ese
2: tremendo maquinón que tiene Eli. ¿Qué, qué es?
0: Sí, cuéntanos. Es, es un lector de mente. Con él puedes escuchar los monólogos internos de cada persona y entender sus in interpretaciones que hace con el respecto a las actitudes del otro. Lo encontré conveniente y su compra va con un regalo de 10 cajitas de Fruit Loops. Miren, lo voy a encender. <tose> ¡Oh, qué lata! No entiendo mucho, y tampoco me interesa. Ojalá termine rápido. ¡No! ¡Oh! oh. ¡El futuro
1: es impresionante!
0: ¡Susura! ¡Ay, perdón!
1: No te preocupes, es fascinante. Creo que podemos usarla para explicar lo que digo yo acerca de la conversación de gestos. Permítanme. Pucha,
0: creo que estoy dando puto jugo. Oye, pero si intentas complementar lo que hice? No, mejor no. Me pueden humillar ya, pero si no lo digo voy a quedar como que no hago nada. Ya, bueno, voy a decir algo por otro más
1: tarde. Mira, esto que está pasando en Eli es una conversación de gestos para sí misma. Es el inicio de la comunicación. A diferencia del conductismo, aquí podemos apreciar la interpretación del sujeto entre el estímulo y la reacción. La conversación de gestos son los monólogos internos en los que hablamos para nosotros como un sí mismo y nos tratamos como a cualquier otro diciéndonos a nosotros mismos e interpretando los gestos y actitudes del resto para formular nuestra acción. Claro, no olvide
2: que el sí mismo es la forma que tenemos de hacernos a nosotros mismos un objeto al mismo tiempo que sujeto. Es a lo que nosotros nos referimos como la persona.
0: ¿Persona? Pero ese concepto lo uso todos los días, todos somos personas desde que nacemos.
2: No, no, esa persona. La persona o self o sí mismo, es una dimensión de ti que surge a partir de una interpretación de las actitudes del resto en torno a tus acciones y viceversa, es ser objeto de tus propias acciones. Para que se entienda mejor, a todos nos resultan familiares las acciones en las que una persona se enfada consigo misma, razona para sí, trata de alentar su propio valor, se fija objetivos, se compromete consigo misma… bueno. Es en este tipo de situaciones donde somos objetos de nuestras propias acciones.
1: Claro, y cabe mencionar que al tratarnos a nosotros mismos como objetos, nos queda organizar nuestra visión de nosotros en distintos contextos sociales. Nos vemos desde los ojos del resto antes de accionar. Esta dimensión de la persona se presenta en dos fases, el mí y el yo.
0: Ah, sí, es lo que más me acuerdo de la Biblia esa porque me llamó la atención la distinción. El yo surgía del mí porque el mí es la organización de la serie de actitudes de otros que adopta e interpreta para sí mismo. Y el yo era la reacción del organismo en torno a esta organización.
1: Efectivamente, al final el mí y el yo son las formas en las que interactuamos entre nosotros en base a las interpretaciones del resto. De hecho, estas interpretaciones se pueden evidenciar en el juego de los niños, quienes en un juego de roles, como por ejemplo jugar a ser profesor o profesora, e incluso jugar con sus amigos imaginarios, van formulando distintos contextos y reacciones para determinar su actuar. Del mismo modo
2: funciona el deporte, en donde el jugador debe estar predispuesto a las posibles disposiciones del resto para actuar conforme a su objetivo y reglamento. Incluso ahora mismo, en este preciso instante, podemos apreciar esta interpretación de las acciones con la elaboración de este programa. Estamos hablando, conociendo un tipo de reglamento y sabiendo hacia dónde es emitido nuestro diálogo, hacia una comunidad específica, hacia un otro generalizado.
0: Entonces, ¿todos hablamos tal cual como lo intentamos? A mí me pasa que a veces por factores ajenos no me sale lo que quiero, pero en ese caso el error es de la persona emisora o receptora, ¿Pero qué es un error, señor Mill.
1: Eh, no, mira Eli, lo que pasa es que todos los individuos tienen un índice de equivocación al hablar Mira, usemos la máquina
0: Mmm, oye, ¿entonces me estoy equivocando? No, mejor no lo formulo así uh, o sea, chuta, no tengo idea de cómo van a reaccionarse en una pregunta tonta mm, qué genia que sos, Eli, mejor pregunto eso Ya entonces todos estaríamos lanzando nuestros gestos porque esperamos que el otro reaccione de tal forma. ¿Pero qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa con la gente cuyas intenciones, interpretaciones y actitudes desconocemos? Bueno, entonces deberíamos estar generalizando sus actitudes dependiendo del contexto. Suena bastante intuitivo.
2: Exactamente. Cuando esto pasa, nos toca situarnos desde las comunidades. Gracias a las cuales podemos definir y predecir de algún modo ciertas acciones básicas de cada sujeto Ya que están adscritos a una serie de reglamentos o contratos A esto le llamamos el otro generalizado Y lo aplicamos en el día a día en torno a los distintos contextos que vivimos En equipos de deporte, de trabajo, con los compañeros de la U Y en cualquier situación en la que nos pongamos nerviosos por cualquier presencia de cualquier grupo importante Como, no sé, cuando uno entra a la sala de profe
0: Oye, pero tengo un problema. Pasa que, claro, yo voy a clases online y no sé, hace poco entré en una carrera en la que no conozco prácticamente a nadie. Hipotéticamente, yo debería estar interactuando con la gente, preguntando por qué cosas dijo el profe, etc. Siguiendo esta teoría que proponen, yo debería estar generando y pensando las actitudes del resto en torno a cada cosa que digo y hago. Pero actualmente no me veo en esa situación. La comunidad es la misma, es mi carrera pero no interactuamos de la misma manera. No sé qué disposiciones ni actitudes debo generar del resto hacia mí para poder saber cómo actuar. ¿Aplica la teoría del sí mismo en estos casos? Pero claro que sí.
1: Por supuesto. Mi teoría ya se hace presente en estas circunstancias. Por ejemplo, en tu día a día estudiando online, debes pensar en un millón de cosas cada vez que vas a participar. Prender el micrófono, qué vas a decir, prender la cámara. Y es dependiendo de esos pensamientos la forma en que procederás a actuar. En este nuevo formato educativo se ha perdido la forma común de los gestos, lo que deriva en una comunicación mucho menos efectiva. Esto se debe a que, en general, los participantes mantienen sus cámaras apagadas, dificultando la retroalimentación gestual a quienes esperan una respuesta. De esta forma, el mí no organiza las actitudes de los otros y, en consecuencia, el yo no tiene antecedentes para reaccionar.
0: Ah, ya capté. Esa gestualidad parece harto importante. Por ejemplo, el otro día estaba esperando el metro para ir a vacunarme y en eso apareció una amiga y nos pusimos al día mientras esperábamos. Cuando surgió el tema de la vacuna, yo estaba hablando harto a favor de la campaña de vacunación y del manejo del proceso, pero que me generaba un poquito de ruido esto de los grupos antivacunados. Ent entre esos comentarios, mi amiga como que empieza a quedar muy... Mmm, que incómodo mirar para otra parte. Y claro, en ese instante no tenía claro que mi amiga parecía estar en desacuerdo con lo de las vacunas, así que antes de que cualquier cosa saliera de su boca, tuve una fracción de microsegundos para interpretar los símbolos e interactuar de acuerdo a ellos. Ahí, como no quería discutir con ella, cambié un poquito el discurso con uno más piola y le dije que igual, finalmente, era decisión de cada uno.
2: Buena aplicación del concepto, Iggy. Este tipo de interacción social es común entre dos personas y se da en un plano simbólico a través del lenguaje y también de los gestos. Eh, al darse la conversación, uno de los agentes cambia su aspecto y sus gestos al oír una declaración con la que no está de acuerdo o frente a la que sus disposiciones no estaban listas y no verbaliza nada, pero sus gestos lo expresan e indican que la interacción no va bien. Acto seguido, la persona que da el mensaje se encuentra estos gestos y actitudes y en un corto lenguaje gestual alcanza a conformar otra parte de su persona pertinente a la que expone con su amigo. Así, con los símbolos ya interpretados, el organismo reacciona y formula la acción. Esto en concordancia con lo ya mencionado sobre el mí y el yo.
0: Oye, está súper interesante todo esto, pero nos estamos quedando cortitos de tiempo. E igual quiero dejar una pregunta a los oyentes. Sí, al parecer igual es una teoría muy densa como para rescatar su complejidad en tan poco tiempo.
1: No pasa nada. Un gusto haber compartido la teoría a esta comunidad. Lo mismo. Muchas gracias por la invitación.
0: Genial. Y hacia nuestra queridísima audiencia, la pregunta que les tenemos es ¿Qué actitudes identifican en ustedes mismos que adoptan frente a sus compañeros y compañeras de universidad? ¿A través de la pantalla y en persona sería distinto? ¿Y por qué? Y así concluye el capítulo de esta semana del podcast. Muchas gracias por la sintonía y los esperamos en la siguiente edición de Socialmente. Besitos, chao, chao.
2: Oye, oye, antes de irnos, eh, escuché que ahora en el futuro tienen Luis Miguel. ¿Podemos irnos con una de esas canciones?
0: Sí, pero por supuesto, DJ, se vale la pieza.
2: Muchas gracias.